0: 皆さんおはようございます今朝も一緒に礼拝することができてとても嬉しいです、えっと、先ほど証もしてくださったんですけれどあのベールシェバとかあのエルシャダイとかあってです、ね、いつもごっちゃになるんですねあれどこ,がどこやったっけなって<笑>いつもなってしまうので私はもう勝手にあの神戸の米でベールシェバで。2コマの言いで、イエロ謝罪というふうにです、ね、無理やりこう覚えているんですね<笑>皆さんもぜひ覚えてくださってお祈りに覚えていただけたらいいかなと思っています、えっと、数週間前にアンソニー先生がインドから来られていまして本当にたくさん集会があってです、ね、私たちもたくさん恵みを受けることができて感謝だということを経験しました。でまた来年も来てくださるみたいなので期待して楽しみにしたいと思うんですねであの前回1年前に先生が来られた時にもちらっとお話しされていたんですけれど先生インドでも CPM とかですねあと RCI とかですね結構いろいろ、まあ一言言ってはるんかと思うんですけど勝手にというか使用してくださっているんですねいろんなことをであこういいと思ったのはどんどん使うというかすごいこのアグレッシブなインドの文化を感じるんですけれどもで前回来られたときに鹿芝で礼拝が先生のメッセージでありまして私も一緒に通訳で柏の方に行ったんですねその車車中の中で先生といろんな話をしながら柏に向かっていましたその話の中でアンソニー先生が私に聞いてきたんですね、えー巻き場っててどういういい意味かと聞いてきたんですねでこの教会で見かけたからちょっと気になって、ね、意味を知りたいんだとで私はこう,こう説明したんですね英語でこう羊とかがいてこう緑が生えてて、まあ、英語で、ね、あのパスチャーとかそんなふうに言うんですけれど、まあ、こういう意味なんですよって説明したんですねそうしたらですね先生が「なるほど」とこう言ってこうニヤッと笑ったこの笑顔をこう私はこう見逃さなかったんですね。<笑>先生またパクリ張るつもりかなと思ったんですよ。それで、先生、またインドでなんか使うつもりでしょ。インドで本屋さんオープンするんですかと、私聞いたんですね。そしたら、いや、まだ使うかどうかわからないけど、言葉の響きがいい感じだから、とりあえず意味を聞いとこうと思って聞いたんだと。でもし何かこう使う機会があったら、う使うかもしれないとおっしゃったんですね。まあもういいものがあったらどんどん使うこれがインド人なんだみたいなことをです、ね、<笑>先生言っててです、ね、私ああすごいなあと思ったんですでその後に先生がこう言った言葉が妙に私の心に残ってです、ね、これちょっと名言やなと思ってメモしたいぐらいの感じだったんですけど先生が英語でこういうふうにおっしゃったんですね「hey, タカシドンとアスク」Just take it って言ったんですね ask ってもういちいち尋ねたり許可をもらうなと「ジャスト・テイキ it ってもう勝手にもう取ったらええんだと言ったんですねで「ジャスト・テイキ it って昔あのナイキのナイキというスポーツブランドですね靴とかシャツのブランドの CM で「ジャスト・ドゥ i イっていう,こうキャッチフレーズがあって皆さんご存知の方もおられると思うんですけど「ジャスト・テイキ it って聞いたことないなと思ってですねインド人恐るべしと私はその時思ったんですまあ誤解しないように言っときますけど先生勝手に何か教会のものを使ったり取ったりとか絶対もされないすごい謙遜なですね、えー、もう丁寧な素晴らしい先生なんですけどその先生の,この言葉をこうちょっと思い巡らしながらですねで私たち日本人って許可をもちろん必要なものはも絶対取る必要はあるんですけれどもでも必要のない時でさえも何かこうお願いしているようなそんなことあるかもしれないなとふと思ったことが、えー、あったんですね例えばですね神様が私たちに既にもう用意しておられることがあってもう与えておられるんだけどもでも私たちは何かこうお願いしてこうくださいくださいとですねそう言ってしまうことってないかなと思うんです神様、これください、お願いしますとかですね。もしくは、神様、許してください、許してくださいとかですね。でももしかしたら、神様は私たちのその言葉を聞いたときに、Don't ask。just take it って言ってるかもしれないですよね。<笑>いちいち頼む、そんなお願いしてこなくていいよ。受け取ったらいいんだよ。神様もしかして、そういうふうに言っておられるのかなと、そういうふうに思わされるんです。2000年前にイエス様が私たちのために十字架についてくださって、血を流してくださったんですねでそれを通して私たちは本当にもうすでにもう有り余るほどの祝福を受けているもう与えられているんですねで今朝は特に私たちはあイエス様の流された血の力ですねそれをどれほど知っているだろうか受け取っているだろうかそのことを一緒に見ていきたいなと思うんですそれを確認してですねもう一度受け取っていきたいと思います、えー、まず第ペテロの手紙第1の1章の18節と19節を一緒に読みたいと思いますペテロの手紙第1の1章18節と19節です開いた方一緒に読みましょうはいご承知のようにあなた方が不祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一に寄ったのですありがとうございますたっと一とここに書かれているんですねこのたっとい地位によって私たちは、えー、むなしい生き方からあがない出されたたっとい地位、地、えーえー、ブラッドですね、まあ、そう聞いて皆さんどんなイメージを持つかなと思うんです地位、まあ、って聞くとちょっとまあ生々しいというかもしかしたらある方はもう地んを見るのも苦手でこうひこうなんか気持ち悪くなりますという方もおられるかもしれないんですねでもイエス様の地位っていうものはたっといものなんです私たちがそれを心から本当に感謝して受け取るべきものなんですね。有名な聖歌の425番。で、罪重にを除くはありますね。罪重にを除くは力ある主イエスの地、受けよう、受けようとあります。力ある主イエスの地、受けよう、今、受けようと、えー、賛美ありますけれど、力ある主イエスの地、イエス様の地にどんな力があるのか。私たち漠然としかです、ね、日頃感じていないと思うんですでも私たちがイエス様のその血の力にどれほど力があるのかそれを知っていく時に私たちはもっとこう確信を持ってです、ねえー、こう信仰を持つことができるんです1つ目ですけど3つのポイントで今日お話ししたいと思っています1つ目はイエス様の血によって私たちは大胆に神様に近づくことができるということです血によって大胆に神に近づくことができる。ヘブル人への手紙の10章の19節をお開きください。ヘブルの10章の19です。ヘブル10の19。一緒に読みましょう。はい、こういうわけですから、兄弟たち。私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのですありがとうございますイエスのの血にによって大胆聖女っていうのは主がおられるところ臨在するところですね旧約聖書の時代は幕屋とか神殿に聖女とかがあってですねそこに入るには決められた人しか入ることができない祭司たちが決められた手順があってこういう服装でこういうことをしてもうきちんと決まっていたんですねそして動物の犠牲を捧げて入っていくことができたんですそれをしなければケガれた私たち人間は神様に近づくことはできなかったんですねでも今私たちはイエス様の血によって許されて清められてだから私たちは今大胆に神様に近づいていくことができるんですね。これすごい、本当に大きな違いだと思います。もう何か大胆、何かですね、動物をほふったりする必要はないんですね。また、これなんか手順合ってるかなとか、これどうしようかなとかですね、不安を持ちながら、ドキドキしながら、恐れながら神様の見舞いに出ていくという、そういう必要もないんですね。本当にもう自分は神様に受け入れられているんだもうそういう確信を持って何もはばかることなく死の前に私たちは出ていくことができるんです、えーまあ、大胆にって、ね、どういうことでしょうか、まあ、よくあの私息子もだんだんハイハイすることできるようになってきましたけれどももう勝手にこっちどんどんどんどん近寄ってきて追いかけてくるんですねその時何もこうためらうことはないわけですもう自分受け入れてくれるってもうそう 100% 信じてこう近寄ってきて、えー、抱っこを求めてくる、えー、わけなんですねもう彼が何か離乳食で口がべちょべちょになって,てこっち,ちょっとう,う,うって思う時もありますけどでもそういうこともたとえうんちしてても涙でぐしょぐしょでも気にせずにも近づいてくるわけですねで、私が何していいようがメッセージの準備していいようがメッセージしていたとしてももしかしたら近づいてくるかもしれないですねもう何も気にせずに堂々と来るわけです私たちも本当に神のことされた者として、まあ、そんな感じでですね大胆に神様の,の前に近づいていくことができるんですそして私たちが神様に近づいて礼拝することができるその理由それがイエス様の血なんですねイエス様の血イエス様が血を流してくださったこれが唯一の理由なんですでもここでですね私たちはちょっと問題を持つことがあるんですそれはですね私たちがイエス様のこう血以外のものを持って神様のもとに近づこうとしてしまうことがあるっていうことなんですいろいろあると思います例えば自分の努力とかですねあ今日は何か頑張ったからいっぱい祈ったしだから何か気にせずに神様のところに堂々と行って礼拝できるなってそう思うことって皆さんもしかしたらあるかもしれないんですねでもそれは間違いなんですもしくは今日今日はいいことできたとなんかいいことできたからなんか気にせずにいい気分で神様礼拝捧げることができるなあ気にせずに祈ることができるなってそう感じるかもしれないですけれどもそれも間違いなんですねまたもしくは今日はなんか心が穏やかで特に問題なかったから平安な感じがするからだから神様なんか礼拝できるなえ祈ることができるなって私たちそういうふうに思ってしまうんですねでもそれは間違いなんですそれら全て何の役にも立たないんですね私たちは何か努力とか自分のしたことによってまたはもしくはその時の自分の心の状態によってあ今日は神様に受け入れられているなとか近づくことができるなとかそういうふうに思ってしまうんです。今日は礼拝できる、教会行くことできる、奉仕ができるなって。でもそれは私たちがそのように感じてしまっているだけなんですね。神様は私たちの努力とか、いいことをしたとかですね、そこに目を留めて私たちを受け入れているわけじゃないんですね。神様が目を留めているものは何なのか。それは、イエス様の流された父親なんです。それによって覆われている私たちを、神様、私たちを、イエス様の血を通して私たちのことを見てくださって、だからこそ私たちは、主の前に大胆に近づいていって、礼拝することができるんですね。まあ、今朝私たちそれぞれですね、自分自身に問いかけてみたいと思います。私たちは何か別の方法を持って、神様の前に近づくことしていることないだろうかって。そんなものは必要ないんですね。ただ、イエス様を信じて、イエス様の血によって、あがなわれた。もうそれだけをもって、私たちは大胆に近づいていって、礼拝することができるんです。えー、エペソビ人への手紙の2章をお開きください。<笑>エペソ書の2章の13節です。エペ,ペソ2章の13、一緒に読みましょう。はい、しかし、以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの地によって近いものとされたのです。キリストの地によって近いものとされた。近くくしてくださったのは誰か。神様なんですね。神様がそれをしてくださったんですなので私たちはただそれを感謝して受け取っていったらいいんですね、まあ、今は以前のような神殿とか幕屋もないんですけれどもじゃあ私たちはどこで神様にその死の臨在に近づいていくことができるのかそれは私たちの礼拝とか祈りの中で私たちは主に近づいていてくことがでできるんですね場所自体はどこでもいいんです教会でも、えー、いいですし家でもまた車の中でも私たちはすることができるんですねどこであったとしても私たちは礼拝を捧げて、えー、祈る中であ本当に手を挙げて賛美することもできますし祈りの中で本当に主に近づいていくことができるんですね何も遠慮することなく時には何か自分のいろんな願いとか思いをぶちまけるときもありますしまた感謝を捧げて褒めたたいていくことができるんです私たちはキリストの地によって近いものとされたんです、まあ、今朝も本当に私たち大体にです、ね、神様の耳に出て行って礼拝していきたいと思うんですで二つ目もう一つイエス様の地の力二つ目はですね地によって私たちの良心が清められたいうことです両親、ってペアレンスじゃないですね、あの良い心と書く方の両親です。えー、ヘブレビトへの手紙の9章をお開きください9章の14節。ヘブル書の9章の14節を読みましょう。はい、まして、キリストが傷のないご自身を、常しえの御霊によって神にお捧げになったその地は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。ありがとうございます。どんなにか私たちの良心を清めて、良心って何でしょうか、まあ一言で言うと道徳意識というか、まあ、う善悪をわきまえることのできる心ですねもしくは良いことをして悪いことをできるだけ避けようとする心ですで神様はもう全ての人間にこの良心というものを与えてくださっているんですでも罪のゆえに私たちの良心というものは汚れてしまっている、ま、曇ってしまっている、えー、鈍ってしまっていると、えー、いうことができるんですねつまり罪を犯しても罪悪感を感じない、えー、感じにくくなってしまっているんですそしてまた私たちは罪を犯せば犯すほどどんどんどんどん良心というのはもう曇っていってしまって鈍くなってしまっていってついにはもうそれが麻痺してしまう、えー、そういうことがあるんですね例えば、万引きをした人が、最初はちっちゃな、もしかしたら消しゴムとか文房具を盗む。でも、あ、これ、見つからへんなと分かったら、だんだんとちょっと大きなものとか、高価なものをこう盗んでいく。最初はちょっと心が痛んだけれども、だんだんと気にしなくなってしまう。そういうことがあると思います。何かチェックする機械の反応が鈍くなっている、機械がおかしくなっているような感じ。もしくは、鏡がこう曇ってしまっていてきれいに映すことができないような状態そんな状態に私たちの良心っていうのはなってしまっているんですねじゃあこの良心が清められるっていうのはどういうことかつまりその反対で鈍感になるのではなくてこう敏感になっていくということです機械が正常に動いてこうチェックできるようにですね鏡がきれいに映すことができるように本当に罪を罪として私たちはしっかりとこう認識して気づくことができるようになるんですねでも罪に対してこう敏感になって知れば知るほどですね私たちが逆にそのようなちっちゃな罪でもこう罪悪感で知ってしまうがゆえにこう苦しむようになってしまったらこう意味がないですよねでもそうじゃなくてこれは罪だと私たちはわかるんだけれども、でも既に悔い改めて、イエス様の血によって許されているので、私たちはもう罪悪感に苦しむことも、両親の呵責に悩むこともないんですね。これが清められるということです。もう私たちはイエス様の血によって、もはやそのような両親の咎めを感じる必要がなくなったんですね。これは本当に素晴らしいことなんです。えー、イエス様の血は、私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとさせる、えー。ヘブルの9の14ですね、先ほど、えー、読んだところにもありましたけれども、もし、良心が曇っていて、自分のしていることがわからない、だったら、そのような死んだ行いから離れることはできないんですね。でも、私たちは、それがわかるようになって離れることができる。そして、さらに、何も苦しむことがない両親の呵責に苦しむことがないからこそ生きておられる神様に私たちは何の咎めもなく大胆に出て行って使えることができるんですねこれがイエス様の血によって私たちが体験することもできる本当に素晴らしいことなんですでもですね私たちはいまだにたまにですね在籍期間に苦しんだり罪を思い出したりするることがあるんですねなんで私たちは未だにそのようなことを体験してしまうのかここにもですね私たちの問題があるんですそれはですね私たちがイエス様の血その血の力っていうのを何か感覚的に受け取ろうとしてしまうっていうことなんです感じようとしてしまうんですで、イエス様のその血の力っていうのを何か感じようとしても、私たちは何も意味がないんですね。感じることができるようなものではないんです。なぜなら、イエス様の流された血潮っていうのは、私たちのためでもあるんだけれども、それ以上に神様が、父なる神様がそれをご覧になるためのものなんですね。父なる神様が、イエス様の流された血潮を通して、私たちを見てくださって、だからこそ私たちは本当に清いものとして神様の前に出ることができるんですね。なので私たちが感じることができるかどうか、そういうのは関係ないんですね。むしろ神様がどう見ておられるのか、私たちはそれを受け取っていく必要があるんです。なので私たちがすべきことは何なのか、それは見言葉がどう言ってるのか、それに信頼して、神様がイエス様の血に対してどのような評価を持っているのかですね、それを受け入れていくだけなんです。一番最初に読んだ第一ペテロの箇所に書いてありました。たっとい血とあったんですね。たっとい血。神様がたっといと言っておられるんです。だからそれは本当にたっといですね。私たちがどのように感じようか、それは関係ないんです。なぜそれほどたっといのか。私たちの全ての罪小さいものから大きく感じるようなものまで過去のものも今のものも将来のものも全てを追うほどの力があるだからこそたっとい私たちの本当に汚れた良心を清めることができるほどのものであるそれほどにたっといんですねですから私たちはもう何も何かの在籍感とか苦しむ必要はないんですね過去から本当に完全に解放されるることができるんできんすまた将来に対しても希望を持つことができるんですねまた今の毎日も本当に確信を持って歩んでいくことができるんです、まあ、それほどにイエス様の流された血潮っというのはたっといものなんですまた力があるものなんですねそしてもし私たちが何かこの良心という部分に不安を感じてしまう何か安心感を持つことができなかったら神様の前に大胆に出ていくことができなくなってしまうんですなのでこのところにおいて本当に平安を持つ安心感を持つっていうのは本当に大事なことなんですね本当に幸せな人っていうのはどういう人かなと思いますそれは自分が許されて両親が清められてそのところに平安を持っている人なんですねたとえその他の領域、経済であるとか、健康であるとか、すべてのことがもう順調でうまくいってたとしても、そこに不安を持っていると、本当の平安を持つことはできないんですね。たとえどんなに立派な家に住んでいても、居心地のいいところにいたとしても、常にそれが心に引っかかって、えー、本当の平安というものを楽しむことができないでいてしまうんです。えー、私、大体、毎週です、ね、日曜日の夜か月曜日の夜に映画を1本見てこう気分転換するんですねでその中この前見た映画もそうだったんですけれどその映画の中のよくあるシーンワンパターンとして主人公が死にかけているもしくは重要人物が死にかけている時に自分の子供とか奥さんとかとこう罪を告白してというか何か和解して安心してこう死んでいくっていくう場面がです、ね、よく皆さんも映画とかでご覧になったことがあると思うんですねまたそういうシーンを見たら私たちも何かこう心にグッとくるものがあるんですね心をすっきりとさせたいもう気になってたことそこの咎をなくしたいっていうのはもうすべての人が願っていることなんですそこに平安を持ちたいと私たちは願っているしそこに平安を持っている人こそが本当に幸せな人生を歩むことのできる人なんですねそして私たちはイエス様の血によってそれを得ることができたんです本当に感謝することができるんですね次3つ目最後になりますけれども私たちは血によって訴えるものに勝つことができるんです勝利することができますこれがイエス様の血の力の三つ目なんです黙示録の十二章をお開きください黙示<音声>録十二章のええー10節まず10節だけを読みたいと思います。目視録12の10です。はい、その時私は、天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者。日夜、彼らを私たちの神の見前で訴えている者が投げ落とされたからである、ありがとうございます。これ本当に終わりのときの最後の勝利を取った場面ですけれども、えー、サタンというのは、いろんな方法を持って私たちに攻撃してくると思います。ある国においては、本当に目に見える形での迫害が多い国もあります。またあるところにおいては悪霊の働きですね、それがとても力強い場合もあります。私たちがでも日常において一番経験する戦い、攻撃っていうのが何かなというとここにもあるようにですね、サタンっていうのは私たちを神の見前で告発している、訴えている告発者としてですね、サタンはこう頑張っているんですね。ヘブル語でサタンっていうのは非難するものとか敵対するものとかまた告発するものという意味があるそうなんですけれど告発っていうのは犯罪とか悪いことをこう明らかにして世間に知らせることを告発っていうんですねつまりこの人こんな悪いことしてましたよと明らかに言うことが告発するっていうことですじゃあサタンは何を告発しているのかつまりそれは私たちの罪っていうものを神様の見舞いでこう訴えているわけなんです。つまりですね、こいつはこいつはもうこんな悪いことをしてますで神様と。またこんな悪いことを考えてますで。もしくはもう今日もこんなことばっかりしてますよっていうふうにサタンがもう神様の見舞いで訴えているわけなんです。サタンっていうのは本当にこう訴えることの天才だと。いうことがでできるんですねもうちょっとした罪から全然本当は罪でないことまでもあることないことを常にですね言いふらしているんですそしてサタンが訴えているその声っていうのが私たちの耳にもチラチラチラチラと入ってくることがあるんですね今の黙示録の10節のところを読んでみると「日夜」彼らを私たちの前で訴えている「日夜」とあるんですねまあ夜ぐらい休んでくれたらいいのにと思いますけど昼間だけじゃなくてもう夜の間もです、ね、常にそのことをサタンはしているわけなんですなので私たちは時に夜休みたいベッドの上にこう寝転がって休もうっていう休みたいんだけれどもでも頭の中で思いの中で,です、ね、そういう声がもうちらちらちらちらと聞こえてしまって気になってもう寝れなくなってしまうそういうことがあるんですでもですねじゃ次の11節に何と書かれてあるのか目視録12章の11節読みましょう、はい、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証しの言葉のゆえに彼に打ち勝った彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった子羊の血と自分たちの証しの言葉のゆえに彼に打ち勝った<笑>子羊の血もちろんこれ、イエス様の血のことです。つまり私たちはイエス様の血によってもう完全に許されている。ということはどういうことかというと、サタンは本当はそういうことを言っているんだけれども、でも実は彼が訴える根拠というか、土台としているものが実はないんだということなんです。例えば、サタンはこう言ってくるんですね。お前はこんなことを機能しただろうと。神様の前にもそういうふうに訴えるんです。こいつは昨日こんなことをしたぞと。訴えるんですね。でも私たちは言うことができるんですね。いや、もうそのことは、イエス様の血によって許されて、あがなわれて、私たちはイエス様の血を通して、神様私を見てくれるからもう大丈夫なんだと。そういうふうに私たちは言うことができるんです。でも私たちがそういうふうに明かしすると、サタンは、いや、じゃあそれだったらこのことはどうだろうかと。これはどうだろうか。これもあるんだろうと。どんどん言ってくるかもしれないですね。でも私たちはその度にいやもうそんなこと大丈夫なんだとイエス様の血によってそれも許されているんだ全てあがなわれて私たちはもう完全に清いものとされているんだと私たちは確信を持って言うことができるんですねそうしたらサタンはどうなるかというともう何も言うことができなくなってしまう訴える根拠というかその事実がないからなんですもうすごすごと下がっていくしかできなくなるんですねそののよようにに私たちはイエス様の血によって上がられているという事実を証ししていけばいいんです。ここでもですね、私たちは時に問題というか間違ったことをしてしまうんですね。それはですね、私たちは自分に力がないと分かっているんだけれども、それでもまだ自分の正しさとか良さというか素晴らしさの方に希望を持ってしまうっていうことなんです。自分そこまで悪い人ではないなとどっかで思ってしまっているんですねだから自分の正しさとか、えー、良さとかうまくできたこととかですねそこに根拠を置いてサタンと戦おうとしてしまうんですねもしそういうことをしてしまったらそのような根拠というものはあ全然しっかりしたものじゃない不安定なものなので崩れ去ってしまってこうサタンから揺り動かされてしまうんですねそうじゃなくて、私たちが戦っていくその土台、根拠っていうものは、イエス様の血、それだけなんです。だから私たちは常にイエス様に目を注いで、もう全ての罪がイエス様の血によって全て処理されたんだって、そこに確信を持つ必要があるんです。もしですね、まだ自分は何か日夜ですね、もう昼も夜も何かそのような攻撃を受けているなそのような声が聞こえているなそのように感じる人がいたらですねもう一度私はイエス様の血によって勝利者となったんだとイエス様の血が全てのことを解決してくださったんだと、ね、そのことを宣言して告白していきたいんですねそうしたらもうサタンは皆さんを訴えることは絶対にできなくなるんですその訴えの根拠とするものがなくなっているからなんですねこの前ある人からプレゼントをいただいたんですねこの,このネクタイなんですけど結構かっこいいと皆さん思わないですかあんまり思わないですねはい私はかっこいいと思ってるんですけど、えー、インターネットで聞かれてる方わからないと思うのでちょっと説明すると青地のネクタイでグレーのストライプが入っているネクタイなんですねでしかもこれ裏にこんなん入ってるんですちょっとおしゃれやと思いませんかでこれどなたからいただいたかというと、5月のファミリー礼拝にゲストで来てくださった台湾から来られた髪の毛を紫に染めたアブラハム・クルー先生からいただいたんですねあ、だから青いネクタイかと、先生のテーマカラーなのかもしれないんですけど、えー、息子さんがくれたんですけどで、先生方が滞在中に観光案内させていただいたんですね、でちょうどその日が私の誕生日だったんです。でそのことをです、ね、先生気づいて、まあ、本当にこの観光も楽しんで、喜んでくださって、ですね、後でこのネクタイ買ってですね、プレゼントしてくださって、しかもあの豪華な食事もですね、後でご馳走してくださったんですねで。私はゲストなので本来こちらがもてなすべきで、もちろんできる限りのことはさせていただいたんですけれども、何か受けるのがちょっと申し訳ないなという、まあ、そういう気持ちにもなったんですけれども、でも本当に、そのような自分の立場とかそういうことに関係なくこう惜しみなく分け与える寛大さというかその本当に愛にあふれた先生だなと感じて私は本当に感動しましたでこのネクタイ見るときに私は先生方のことを思い出すんですね本当に優しい素晴らしい先生だったなと思います逆に言うと先生方が私にしてくださったことを思い出すためにはこのネクタイを見たらいいということにもなるんですね私たちはイエス様がしてくださったことを思い出す時にどうすべきなのかどこを見つめるべきなのかそれがイエス様の十字架なんですねもうなのでもう分かりやすいようにですねここにど真ん中にもう十字架を掲げてあるんですねそこを見る時に、私たちはいつも、思い出すすことがでできるんですまた生産式においても「イエス様の流された血」っていうものをもう一度思うことができますそれを思う時にどれほどのことをイエス様が私たちにしてくださったのかまたその血を通して私たちはもう敵対するもの悪に対して勝利を取っていくことができるんだってそのことももう一度日々思い出して確認していくことができる。そして勝利を取っていくことができるんですね。えー、今朝三つのこと、順番に見ていきました。イエス様の血がどれほど力強いものなのか。一つは、血によって神様の前に大胆に出ていくことができるんだ。えー、もう一つは、その血によって私たちの両親が清められたんだ。もう何も在籍感とか、そんなものに苦しむ必要はないんだ。そして最後は、訴えるもの、の敵にに対してて勝利を取っていくことができるんだ。それほどにイエス様の血、もちろん細かく言うと他にもたくさんですね、イエス様が私たちにしてくださったこと、えー、あるんですけれども、なぜそれほどまでに力があるのか、血っていうのは命そのものということができると思います。私たちもちょっと怪我して血を流したときに、あ血出たと。えと思いますもしそれがたくさん出てきたら本当にどうなってしまうんだろうと心配になると思います血っていうのはもう命そのものイエス様の命そのものなんですねそれをイエス様は私たちに捧げてくださったんですこういう話がありますある小さなですね少年の弟が重病ですね重い病気になって危ない状態になったそうですでその弟が助かるためには輸血が必要だったんですね。でも、その弟の血液っていうのは少し特別な血液で、その血液に一番適合するのは、その少年、お兄さんですね。その少年の輸血が必要だっていうことがわかったんですね。なので、ご両親はその少年、お兄さんの方に優しく説明したんですね。あなたの血液が弟の命を救うことになるかもしれないんだよと、もしそれがなかったら、あなたのかわいい弟はもう死んじゃうかもしれないんだよってそのようにですね、お父さん、お母さんは優しく説明しました。少年はそのことを聞いて、悲しそうにうなずいて、輸血することに同意したんですね。看護師さんがその準備を始めている間、両親はですね、少年に、じゃ目を閉じてリラックスしてですね、休んだらいいよと言いました。それと少年は看護師さんに聞いたんですね、それはどれぐらい時間がかかるのか、もうすぐ終わってしまうのか、それとも長い時間がかかるのか、どっちですかと少年は聞きました。看護師さん答えたんですね、いやそんなに時間はかからないから大丈夫だよと言いました。でもお兄さんんはです、ね、その答えに満足しなかったんですねいやでも僕の場合はどれぐらいかかるのか、えー、すぐ終わるのかどれぐらいかかるのか、えー、本当に気になって気になってですね何回も聞き返してきましたそういうやり取りがあっ,たあってですねその中で看護師さんは気づいたんですねあこの少年っていうのはさっき説明したけれどもでもちっちゃすぎて輸血っていうものをどういうものなのか実は理解できていなかったんだなっていうこと、えー、看護師さんは気づいたんですお兄さんその子はですね自分の血を弟にあげてもう自分もそうしたら死んでしまうんだと、えー、彼はですねそのように思っていたんですねだから彼は怖がっていたんです、えー、自分の命を捧げるつもりでいたんですね弟が本当にかわいい弟が助かってほしいから自分の命を捧げようと彼は小さいなりにそのように感じて決心していたあそうなんです血っていうのは本当に命そのものですイエス様も私たちの命を救うためにそのたっとト1というものを流してくださったんですねそして実際にイエス様死んでくださいましたそれによって私たちは救われたんですね今私たちはどうすべきかなと思いますイエス様がせっかくそれほどにたっと一を流してくださった私たちは自分自身の血でさえも貴重なものというか大切なものというか心配してしまうけれども神様であられるイエス様の血それがどれほどたっているものなのかそれが流されているのにもかかわらず私たちがそのことその力を受け取ることができずに何か苦しんでいたり悩んでしまっていたらそれこそ本当にイエス様が無駄に流してしまったようにそういうふうになってしまうんですねですから私たちはイエス様が私たちのために流してくださったその地っていうものを本当に感謝して受け取ってですね確信を持って私たちの毎日を歩んでいきたいと思いますお祈りしたいと思いますお立ち上がりくださいしばらく一緒にですね創学の中で祈りの時を持っていきましょうま特に本当にイエス様が今朝ですね私たちのために死んでくださった血を流してくださったそのことを覚えて感謝していきたいと思いますハレルヤシオハレルヤシオそれぞれの口で声に出してお祈りくださいハレルヤシオハレルヤシオイエス様のその流された血を心から感謝いたしますそれ本当に受け取っていきますここまで何か不安に思ったりとか感じようと自分の感覚に頼っていたこともありましたけれどもそうではなくて今朝もう一度御言葉に根拠を置いてイエス様神様がどのように私たちのことを見ておられるのかそのことをしっかりと受け取っていきたいと思いますまた、はあ、私たちの耳にはいろんな攻撃の声や惑わしの声が聞こえてきますけれども今イエス様の皆によってそのような声に立ち向かっていきます私たちはイエス様の血によって許されたことを心から感謝しますもう何も私たちは恐れる必要はありませんまた不安に思うこともありませんイエス様が私たちに平安を与えてくださったことを心から感謝いたしますハレルイヤシイエス様感謝しますハレルイヤシオハレルイヤシ恐れることなく今朝も大体に死の前に出ていきます子供がお父さんの胸に飛び込んでいくように私たちも飛び込んでいきます喜んで両手を広げて私たちを受け止めてくださることを心から感謝しますハリルヤーシー一曲賛美したいと思います導いていただけますでしょうか i o t h u and i o u してくださったその尊い地を心から感謝いたしますハレルヤ主よもう私たちは惑わされることはありませんあ何か自分をがっかりさせるような声あ不安に落とし入れようとする声にハレルヤもう耳を傾けることはないですイエス様ハレルヤ感謝しますあなたの愛を感謝しますハレルヤ主よハレルヤ主よ今週も一人一人の愛みがイエス様にあって本当に確信を持って歩んでいくことができますように、まあ、それぞれの場所においてあなたの力を体験していくことができますようにハレルヤシオハレルヤシオ今受け取りますよ。オ今受け取りますよ。オハレルヤシオ,シオ大胆に主の前に出てきますハレルヤシオ神様感謝しますあなたが用意しておられる祝福をその恵みを本当に余すところなく私たちは受け取っていきます白いさ様感謝します。おし私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛、精霊の親しき交わりが、私たち一同の上に、この新しい週、一日の上に、私たちの歩み一歩一歩の上に、豊かに、豊かにありますように。アメン。